0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cung kính ngưỡng bái bạch Trên Thượng tọa Giảng Sư Vì Thầy lãnh đạo Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Dương Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2023 Ở tại Đạo Tràng Chùa Đức Hòa Chúng Con Tổ chức Khóa tu một ngày tỉnh thức Hôm nay đây Trong giờ phút này Ngài đã nhận lời thỉnh cầu Của ban tổ chức chúng con Mà về đây có mặt Để có đôi lời chỉ dạy Và giờ đây Xin cho phép con được kính cẩn giới thiệu Ngài Cùng với hội chúng Thưa cùng toàn thể hội chúng Hiện diện trên pháp tòa là thượng tọ ân sư ngài là người đảm nhận trọng trách phó ban trì sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương là người lãnh đạo trưởng ban bằng pháp giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương phương trượng chùa phổ thiện hòa ở thành phố thủ dầu một Minh Thiền kính cẩn giới thiệu đạo hiệu của Ngài Thượng Minh Hạ Vũ đến toàn thể đại chúng. Công kính ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọ Ân Sư. Với Thượng Tọ Ân Sư thì chúng con dẫu có nói nhiều đi chăng nữa cũng không nói hết được cái ân tình mà Thượng Tọ Ân Sư dành cho Hòa Thượng Tôn Sư của chúng con cũng như cho Chùa Đức Hòa và thật may mắn là cho cá nhân của chúng con đón nhận được những ân tình của Thượng Tọ Ân Sư. Và giờ đây, toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm như Pháp. Chúng con đê đầu bái thịnh Thượng Tọ Ân Sư từ bi quan hỷ ban Pháp âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chúng con thành tâm bái thịnh Thượng Tọ.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Kinh thưa Đại Đức Thích Minh Thiền, Phó trưởng ban dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương Trụ trì chùa Đức Hòa cũng như là chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu một ngày tỉnh thức thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử thì hôm nay là ngày mùng bảy ha mùng bảy tháng 10 năm huy mão một lần nữa thì chúng tôi được đầy đủ nhân duyên trở về chùa Đức Hòa để thăm viếng đạo tràng khóa tu một ngày tỉnh thức và đồng thời cũng có một cái buổi pháp hội cùng với toàn thể chư Phật tử nghe lời đầu tiên kinh nguyện tam bảo, gia hộ và thường diện chủ để Đức trụ trì toàn thể chư Tăng ở đây luôn luôn được nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc và được Thành tụ mọi Phật sự và Chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta Được vô lượng an lạc trong ánh hào quang Của chư Phật, a di Đà Phật à, Lần này trở về chùa Đức Hòa Thì chúng tôi cũng rất là quan hỷ Khi thấy đạo tràng của chúng ta Mỗi ngày một đông Và đồng thời cái giới trẻ Chúng ta đi chùa nó càng nhiều Thì cái điều đó nói lên là Cái sự hưng thịnh Cái điều đó nói lên là Đại Đức Minh Thiện cũng đã làm sống lại Cái tinh thần tu học Phật Pháp ha Của chư Phật tử Bởi vì Thật sự mà nói đấy thì Những người trẻ ít đi chùa Những người lớn tuổi thì người ta đi nhiều á Là tại vì công việc người ta Nó cũng không có bề bộn Cái thứ hai nữa là người ta nghĩ rằng Cái ngày người ta gần đất xa trời Nó không có xa Cho nên người ta lo cố gắng người ta đi chùa Cho mau cho lẹ Nhưng mà riêng giới trẻ đó thì thật sự nó nó có cái khó là từ công việc bề bộn rồi cái sự vui chơi ha à, ở ngoài đời nó nhiều à, mà cái việc mà đến chùa ngồi nghe giảng những cái bài pháp khô khan rồi ngồi niệm phật hoặc là ngồi thiền rồi vân vân á thì có khi nó ít cái tu hút cái giới trẻ ha cho nên rồi cũng có nhiều vị người ta cũng tổ chức ra những cái sinh hoạt hoặc là những cái cách nói chuyện dí dởm hay là đang xen và những cái à, một vài cái pháp thế gian để nhằm thu hút giới trẻ. À, tuy nhiên thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng mình giới trẻ đi chùa là với tất cả tấm lòng, giới trẻ đi chùa là với cái tất cả cái tinh thần giác ngộ, cộng với cái sự mến mộ đại đức trụ trì nữa, phải không? Quý vì cái đồng ý vậy không? không à, mến mộ thôi nha. À, có nghĩa là Thầy trụ trì vui vẻ, phải không dễ thương, gần gũi, phải không gần gũi, thân thương nhưng mà có cái trang nghiêm riêng, có cái sự nghiêm túc Cho nên thấy rằng toàn thể chư Phật tử chúng ta đi chùa mà nhất là giới trẻ Điều đó nói lên đó là cái tinh thần, cái mạch sống của Phật Pháp của chúng ta À Phật giáo không phải là một cái tôn giáo già nua Lành rằng chúng ta trân trọng những người lớn tuổi Người ta gọi là kiến lão đắc thọ đó Phải kính trọng những người lớn tuổi Và tạo cái điều kiện đặc biệt Cho những người lớn tuổi đi chùa Để chi? Để cho à, người ta tiếp cận với Phật Pháp Người ta dễ dàng trong cái việc hành trì tu tập Tại vì Cái thời gian của người ta Nó ở thế giới ta bà này Nó không còn lâu. Do điều đó mà chúng ta cũng phải ưu tiên Cũng phải tạo điều kiện hết sức giúp đỡ cho những người phật tử lớn tuổi trong cái việc mà tiếp cận không tiếp thu cái nền tảng giáo lý của phật và đồng thời bên cạnh đó thì cũng nên tạo cái điều kiện cho cái giới trẻ đi chùa để chúng ta xóa đi cái câu là trẻ vui nhà mà già thì vui vui chùa xóa đi cái đó tại vì từ trước đến giờ mình dân gian của mình ca dao của mình tục ngữ của mình thì nói cái câu đó đó Trẻ vui nhà Mà già thì mới vui ở cửa Của chùa Như vậy thì nếu nói như vậy Thì nó không nó không hay Nếu nói như vậy té ra ra chùa Là để dành cho những người già nua bệnh tật Gần đất xa trời ư ừ, Thấy không Cho nên á à, Về đạo tràng chùa Đức Hòa Thấy á hầu như 80% là giới trẻ còn lại 20% á, là những phật tử lớn tuổi cái điều đó đó cũng là một cái điều cũng là đáng mừng đáng mừng là giới trẻ đi chùa nhiều giới trẻ tuổi trẻ là gì tuổi trẻ là cái cái tương lai của đất nước tương lai của đạo pháp tuổi trẻ là có một cái bầu nhiệt huyết tuổi trẻ có công có có sự cống hiến à, còn người già đó thì người ta có kinh nghiệm người già là người ta có phước đức người già là à, là người ta có những cái bề dày trong cái việc tu tập cho nên á chúng ta ở đây đạo tràng của mình đó, nó 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 có một cái sức sống của của phật pháp tức là gì tức là người già và người trẻ ha đồng cùng nhau gọi là thập phương đồng tụ hội đó thì ngày hôm nay đó thì thật sự đó thì Đại đức Minh Thiền mời chúng tôi về có cái buổi pháp thoại thì tôi cũng có hỏi đại đức bây giờ đại đức có muốn gợi ý chúng tôi giảng cái đề tài gì hay không. Thì thầy bảo thôi sư phụ nói cái nào Phật tử nghe cái đó, có nghĩa là dạy cái nào cũng được. Thật sự là như thế này, hồi nãy tôi đến chùa Đức Hòa tôi nhìn cái chương trình á thì tôi thấy nó có cái chữ quy y Tam Bảo đó. Thật sự quy y Tam Bảo là cái bước đầu. Nhưng mà nó không kém phần quan trọng tại vì nó là nền tảng giống như mình xây cái nhà lầu thì cái 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 móng nó phải dựng à, cái nền nó phải chắc thì ở trên đó những cái cấp cao hơn á nó mới vững vàng chúng ta phải có cái móng cái nền móng cho vững rồi sau đó đó những cái à, tầng thứ hai thứ ba thứ tư thậm chí 18, 19, 20 tầng nó mới vững như vậy thì cái nền tảng đầu tiên của người phật tử là quy y tam bảo đó cho nên tôi nhìn tôi thấy cái chữ quy tâm bảo đó, nó in rõ ở trong cái chương trình sắp tới, ở trong đó ghi là 21 tháng 10 ha. Tại vì thường thì chúng ta có ba cái rằm lớn. Rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Thật sự ra ba cái rằm này không phải là đặc thù của Phật giáo đâu. Phải không? Phật giáo chúng ta không có đặt vấn đề rằm tháng Giêng là thượng nguôn rằm tháng 7 là trung nguôn và rằm tháng 10 là hạ nguôn gì hết nhưng mà do phật giáo của chúng ta du nhập vào đất nước trung quốc thì đất nước trung quốc thì ở chỗ đó nó cũng đã có nhiều cái tôn giáo nó phát triển ở đó rồi à, thì trong đó nó có đạo gì đạo lão đạo khổng phải không rồi bây giờ phật giáo chúng ta du nhập vào nữa thì chúng ta cũng có cái tinh thần hội nhập văn hóa của cái nền văn hóa tín ngưỡng của trung quốc do nơi đó mà chúng ta À, chúng ta cũng có tam quân và tứ, tứ quý đó tâm gọi là tam quân tứ quý tam quân thì chúng ta có thượng quân rằm tháng giêng ha không? rồi trung quân là rằm tháng 7 và hạ quân là rằm tháng 10 thì rằm tháng giêng người ta gọi là rằm thượng quân là thiên Quang tứ phước à, rồi rằm tháng 7 ấy, gọi là trung quân gọi là xá tội dòng nhân là tại dựa vào cái cái điện tích của đức Mục kiền liên gọi là tháng 7 ngày rằm xá tội dòng nhân đó còn ngày rằm tháng 10 thì người ta gọi là thủy quan giải ách. Thì cái này á là thuộc về tín ngưỡng của cái những cái người họ tu theo đạo tiên. À Lão Tử đó. Nhưng mà Phật giáo chúng ta trong quá trình du nhập thì chúng ta có ba cái rằm lớn đó. Chứ còn đúng ra thì Phật giáo của chúng ta chỉ có những cái ngày quan trọng như là ngày Phật đảng rằm tháng tư Rồi tháng 7 thì chúng ta là có cái ngày tự tứ tức là cái ngày mãn hạ của chư tăng ni. Chúng ta cũng không vấn đề là tháng 7 ngày rằm xá tội dông nhân gì hết Nhưng đây là nó cũng có cái điển tích của Đức Mục Kiền Liên Cho nên sắp tới đây thì rằm tháng 10 Thì hầu như các cái chùa đó người ta tổ chức cúng rằm Rồi bây giờ thì người ta có lòng ghép vấn đề mà nghi thức quy y tâm bảo ở trong ngày rằm Còn riêng ở Đức Hòa thì Đại Đức trụ trì có nói rằng Mỗi tháng đều có quy y Thì tôi nghĩ mỗi tháng quy y là đúng rồi bởi vì cái người phật tử mà khi mà họ họ sơ phát tâm để họ quy y tam bảo á mà nếu mà nó gặp cái duyên lành nó gặp một cái dịp tốt á mà ta không quy y á thì cái tâm của con người nó vô thường à bữa nay bữa sáng các vị siêng năng là buổi chiều chúng ta lười biến liền cho nên khi mà họ khởi cái phát tâm quy y tam bảo thì các thầy trụ trì nên tổ chức quy y cho họ Năm người cũng được, mười người cũng được Trăm người cũng được Thì nếu mà cái số lượng đông á Thì cái chất liệu dấu lý nó cũng không gì vậy mà nó suy giảm Ví dụ như một cái ngọn đèn đốt lên Một người tới mồi thì cái ngọn đèn nó cũng sáng như vậy Mà mười người tới Chúng ta mồi cái ngọn đèn thì cái ngọn đèn nó cũng không có ảnh hưởng gì Thậm chí một trăm cho tới một ngàn người Đến để mà mồi cái ngọn đèn đó Thì cái ngọn đèn nó nếu nó bản chất nó sáng Nó không có bị gió lung lai Thì nó vẫn trụ dẫn và ánh sáng nó vẫn trọn vẹn Chứ không bao giờ mất Thì cái việc mà chúng ta quy y tâm bảo cũng vậy Hay là cái việc mà giảng pháp cũng vậy Cho nên nếu mà chúng ta giảng pháp Cái số lượng đông như thế này Thì cũng giống như đây là một ngọn đèn Rồi bao nhiêu người tới mình À mình, mình, mình mồi cái ngọn đèn đó thì cái ngọn đèn đó cũng không có gì lẽ đông người mà nó mất ánh sáng đâu quý vị nhưng mà cái lợi nó lớn hơn à ví dụ như bây giờ mình quy y 10 người cũng phải giảng như vậy phải nói như vậy phải truyền pháp như vậy rồi quý y 100 trăm người ha cũng như vậy đó cho nên thì nhìn thấy cái chương trình mà quy y tâm bảo á thì tôi có cái ý là tôi sẽ nói về quy y tâm bảo tại vì như thế này Tất cả huynh đệ mình ngồi trong đây Thì có những người đã quy y Phải không Có những người sẽ quy y à? Nhưng mà khi quy y tam bảo Thì thầy trụ trì sẽ truyền cho các vị thì Giảng nói cho các vị Theo cái nghi thức Thật sự nghi thức Thì tất cả các nghi lễ quy y Đều giống nhau thôi Đầu tiên là các thầy giảng về ý nghĩa quy y tam bảo Rồi sau đó đó Các thầy hướng dẫn cho chúng ta Phát lộ sám hối Phải không rồi sau đó các thầy truyền cái tam quy, rồi tam kiết, rồi các thầy hướng dẫn cho mình giữ cái lập trường của người quy tam bảo. Rồi sau khi quy tam bảo rồi á thì các thầy sẽ truyền cho mình năm giới, năm uhm, giới. Cho nên ở đây quý vị biết rồi à, cái nền tảng quy y tam bảo và giữ gìn năm giới đó thì trong Phật giáo chúng ta gọi đó là nhân thừa Phật giáo đó bởi vì Phật giáo nó có năm cái cổ xe à, Đức Phật giảng dạy thì các cái giáo lý của ngài nó chia thành ngũ thừa à, từ thấp cho đến cao à, từ thấp tức là gì là nhân thừa ha à, mà cái nhân của nhân thừa tức là gì là tam nguyên ngũ giới đó rồi thí dụ nhân thừa mình xong rồi á thì các phật tử người ta tiếp tục người ta đi lên thiên thừa thiên thừa thì bây giờ từ cái chỗ tam quy ngũ giới người ta sẽ thọ thọ bát quan thế giới người ta sẽ thọ thập thiện giới để đi lên thiên thừa đó à, như thế thì nhân thừa và thiên thừa là pháp tu dành cho phật tử tại gia còn mà thanh văn thừa đó là lên cái cổ xe thứ ba là dành cho chư tăng chư ni đây là phải tu về pháp tứ đế á người phật tử tại gia thì là hành pháp tứ đế chưa được phải không đây thế thì nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa rồi duyên giác thừa rồi mới tới vậy tới phật thừa còn gọi là bồ tát thừa là phật thừa đó thì bây giờ ở đây đó là cái quy tam bảo là nhân thừa thì thật sự ra quy tam bảo đó thì mình có duyên đó thì mình mới được ngày xưa ta nói cái câu là đệ tử tầm sư vị mà sư tầm đệ tử nang đệ tử tìm thầy thì dễ mà thầy tìm đệ tử thì khó tại sao dễ tại vì chúng ta muốn quy tam bảo á còn không có khó phải không chúng ta đến một cái ngôi chùa chúng ta gặp một vị thầy một vị ni ni sư nào đó để mình xin quy ý tám tam bảo thì như vậy này đệ tử tìm thầy không có khó đó đệ tử tầm sư à, vậy có nghĩa là đệ tử tìm thầy thì dễ Bây giờ các chùa người ta khai mở đạo tràng nhiều, thấy không? Rồi thì mình muốn quy tâm bảo thì mình tìm một ngôi chùa, mình tìm một vị ni sư để mình quy y tâm bảo. Cái điều đó không có khó, cho nên đệ tử tầm sư vị là vậy. Đệ tử tìm thầy dễ, nhưng mà thầy tìm đệ tử khó. Tại sao khó? Tại vì làm sao ông thầy binh thiền, ông tìm cho được cái người Phật tử chịu học Pháp, chịu nghe Pháp và chịu sống theo chánh Pháp. Có nhiều Phật tử người ta đâu có chịu Nói chánh pháp người ta đâu có nghe Dạy người ta làm ăn mua bán là lời ban phước Đồ cho người ta mà ăn khấm khá đồ đó Linh thiên á Thì mê tính gì đoan á thì người ta thích nghe Chứ mà biểu người ta về ngồi một tiếng đồng hồ Nghe giảng không được Người ta lại Phật cúng dường Tam Bảo Để người ta khấn giá người ta cầu nguyện Người ta gian sinh Để cho người ta được đó Vậy bỗng lọc làm ăn nó khấm khá thăng hoàng tiến chức thậm chí còn lợi dụng đức phật các vị bồ tát để cầu sinh những cái chuyện làm mà có khi nó không đúng của mình nữa cho nên thầy tìm đệ tử khó tại vì sao tại vì làm sao tìm chân được cái người phật tử học chánh pháp thành chánh pháp và sống theo chánh pháp và băng lòng nghe những cái lời dạy của đức phật mà thường thì các vị biết rồi hãy trung ngôn thì nghịch nghịch nhĩ cái lời nói thật nó trái còn ví dụ như bây giờ mà à, cũng là thầy đó nhưng mà à, thầy dắt phật tử bữa nay đi chùa bà châu đốc lại bà để mà ngăn khá ngày mai ngày kia thầy dắt phật tử đi lên núi bà tây ninh để lại bà ít bữa nữa thì dắt các phật tử đi ra thầy thím bữa nọ dắt đi xuống châu đốc ba có khi ta thích vậy nhưng cái đó là không đung tranh pháp thí dụ như đầu năm thầy trụ trì tổ chức đi hành hương để gieo duyên lành với tam bảo đi thăm viếng những bậc tôn túc đảnh lễ các bậc hòa thượng thượng tọa trụ trì ở các ngôi tự diện để mà thăm giếng đầu năm và đồng thời lắng nghe những cái pháp thoại những cái lời nhắc nhở thì cái đó là đúng à, nhưng mà mà một năm thì những ngày đầu xuân thì thầy trò dắt nhau đi chùa đi lại phật đi hành hương đi cúng dường tam bảo đi đến để mà à, mà nghe những cái lời lành, những cái sự nhắc nhở của chư tôn đức thì cái đó là đúng. chứ mà nếu mà ông thầy mà ông cứ xuống cả ngày ông dắt mình đi, à, cứ bữa nay đi lại bà châu đốc ngày mai đi lại bà tây ninh bữa kia đi lại bà thầy đi lên dinh thầy Thím bữa nọ đi xuống châu đốc ba là cái đó không được quý vị. cho nên sư tầm đệ tử nang là chỗ đó đó, ông thầy tìm đệ tử khó lắm. Tại vì làm sao mà kiếm cho được Cái người đệ tử Họ bằng lòng nghe chánh pháp Họ bằng lòng về về chùa để họ Họ tu tập một ngày Thật sự tôi nói các vị biết như chư Tăng, chư Ni Thì đi xuất gia tu học cả đời Thì nó dễ rồi đó Nhưng mà riêng người Phật tử tại gia đó Thật sự ra gia duyên ràng buộc Khó lắm, không có dễ Cho nên đó mà thầy Minh Thiền mà quy tụ được số bao nhiêu Phật tử đây ha, Mà mà phần lớn là giới trẻ Không phải vậy Đó Cho nên cái đầu tiên thì chúng ta đến chùa Chúng ta nghe Pháp Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải quy tâm bảo đó Bởi vì nếu mà chúng ta à, Chúng ta đi chùa cả đời Mình lại Phật Mình có ăn chay, Mình có đọc kinh Nhưng mà mình chưa quy tam bảo Thì xem như mình chưa phải là cái người Phật tử Mà người Phật tử phải là có quy tạm bạo Chứ còn mà nếu mà chúng ta ăn chay Mà không có lập trường, không có phát nguyện Thì cái công đức nó không có nhiều đâu Chẳng qua giữ được cái tâm nó thanh tịnh trong lúc đó thôi à À, Ví dụ như các vị thấy con bò nó ăn cỏ Con bò nó ăn cỏ Rồi nó làm lụng nó cài bừa Nó làm những cái việc phục vụ cho được cái đời sống nhân sinh rồi đến khi mà nó chết, nó đem thân, nó bố thí, nó cho chỗ này chỗ kia, phải không? Thậm chí cái da con bò mà người ta còn làm trống, người ta xài kia mà Đầu, óc gân, móng, da, xương gì cũng làm được hết Nhưng mà không thành Phật Là tại vì nó thiếu cái trí tuệ nè Nó thiếu cái sự nhận thức nè phải không Đó, cho nên con bò nó đâu có ăn đồ mặn đâu, nó ăn cỏ không mà mà nó ăn cỏ mà đến khi mà nó nó chết Nó cũng bố thí thần mạng đầu óc nó Nhưng mà tại sao nó không thành Phật Thấy không mà Con khỉ cũng vậy nó ăn trái cây Đó cho nên chúng ta thì phải suy nghĩ cái điều đó đó Cho nên đi chùa lại Phật Ăn chai tháng 4 ngày 6 ngày là tốt Biết bố thí biết phóng sanh biết cúng dường tam bảo Biết tên nhân quả, biết hiếu thảo cha mẹ là tốt lắm rồi Nhưng mà nếu chưa quy tam bảo thì chúng ta phải mạnh dạng Đăng ký xin quy tam bảo Đừng có sợ Có rất nhiều Phật tử sợ Nói bây giờ con đi chùa, con ăn chay con lại Phật, con sáu mối được Nhưng mà con chưa dám quy y Tại hỏi tại sao, nói tại con chưa giữ giới được Cho nên nó là chút nữa thầy sẽ giải thích là Cái chỗ đó để cho các vị... Thông suốt cái tư tưởng để đừng có còn lo ngại về Vì cái việc quy y tam bảo Cho nên nếu Phật tử nào đã quy y tam bảo rồi Cũng cố thêm niềm tin hay không Và đi đúng con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy Còn nếu vị nào chưa quy y tam bảo Khởi cái phát tâm Không còn lo ngại, không còn sợ sệt gì hết Mà mạnh dạng Mà đến gặp Thầy trụ Trì Để xin cho ngày 21 tháng 10 này Cho con được quy y tam bảo bởi vì chúng ta có mặt trên cuộc đời này đâu phải là mình có mặt bao nhiêu năm bao nhiêu tuổi như vậy đâu đâu phải là mình có mặt năm 10 năm hai ba chục năm thậm chí năm bảy chục năm đâu mà chúng ta đã có mặt ở trong cái thế giới này từ vô luận kiếp kia mà cứ sanh rồi già rồi bệnh rồi chết chết rồi á mà nếu cái người mà có đầy đủ nhân nghĩa lễ tri tính á không thì cũng trở lại làm con người tiếp tục nữa thôi cứ như vậy nhưng mà mình trôi lăn mãi ở trong sanh tử luân hồi ở trong vô lượng kiếp, phải không? cho nên là cái người quy tam bảo nó cũng giống như là cái người ở trong bờ mà thả cái thuyền ra tuốt ngoài biển á, ra ngoài đó nó mênh mông đại hải không biết ngàn mé nào thì phải muốn quay về thì phải làm sao? nhìn cái ngọn hải đăng mà về, thì tam bảo chính là ngọn hải đăng để mình quay về đó trong vô lượng kiếp con trôi lăn trong sanh tử lương hồi phải không con cứ đi mãi trong gì ở trong ở trong sáo nẻo lương hồi thế thì bây giờ á, con con đi mãi giống như cái người trong bờ mà đi riết qua ngoài khơi à. bây giờ muốn quay trở về thì đây là quy y tam bảo đó trở về cái nghĩa của chữ quy y á nói cho đủ là quy y tam tam bảo chữ quy tức là gì là trở về mà y là nướng nương tựa trở về nương tựa mà nương tựa với ai nương tựa với tám tam, tam bảo cho nên quy y nói cho đủ là quy y tám tam, tam bảo đó cho nên chúng ta là từ vô lượng kiếp mình mình say mê mình đi trong sáo nẻo luân hồi ngày hôm nay mình đầy đủ nhân duyên phước báo đó. nhưng mà thật sự ra cái vị thầy mà truyền tam quy cho mình mình cũng phải có duyên với thầy đó mình có duyên với thầy đó mình mới đến cái chùa đó mình quy quy y đó cho nên á cái nghĩa của quy Tam bảo là trở về mà trở về á ở một cái đời này á mình sanh ra mình bao nhiêu tuổi á đó là mình ở một cái kiếp này nhưng mà trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng say mê lầm lạc, chúng ta đã từng đi trong trong sáu nẻo luân hồi rồi. Bây giờ mình đột có đầy đủ nhân duyên phước báo mình có được cái duyên lành để mình mình được bừng gặp Phật pháp. Bởi vì Đức Phật nói rằng nhân thân năng đắc mà Phật Pháp thì nán năng văn đó Thân người thì khó được mà Phật Pháp thì khó Khó gặp đó Khó gặp hoặc là khó nghe Chữ nghe không? Khó nghe là tại sao khó nghe Không phải là khó gặp mà mà mình không được nghe đâu Nhưng mà do là mình mình không có tính thọ phụng hành những cái lời dạy của Đức Phật Cho nên là khó nghe là cái chỗ đó đó Khó nghe Ừm uhm giống như có một cái câu chuyện thiền đó mà, à, một cái ngày nọ ngày tết đó, thì có cô phật tử đến chúc tết một vị thiền sư, rồi đó là à, cô chúc năm mới con chúc thầy sống lâu trăm tuổi bá niên trường thọ phước thọ tăng long gì đó không? cầu chúc cho thầy một dọc cái gì cũng đẹp hết á, mà đến khi ông thầy ông chúc lại cái ông chúc nói thầy chúc cho con là ông chết cha chết con chết cháu chết chắc chết chích chết, ông làm một lèo chết cái là bà cô thì phật tử ba quan hồn. Nói, dạ thưa thầy ờ, sao mà thầy chúc gì kỳ vậy con năm đầu năm đầu tháng mà thầy làm một dọc chết không vậy sao được thì ông thầy ổng nói không con ơi cái này là thầy chúc cái này hạnh phúc lắm đó con nó nói hạnh phúc gì mà sao con thấy chết không vậy thầy ông thầy ổng mới nói rằng á là cha già thì ông già thì ông chết rồi cha đó đến khi cha mình già cha mình cũng vậy cũng chết rồi mình già mình cũng chết Rồi con mình, cháu mình chắc chích gì đó Nó cũng vậy, nó chết theo từng tự á Thì tại vì không ai tránh khỏi cái vấn đề Sanh già bệnh chết hết Nhưng mà chết có thứ tự Ông già thì ông đi trước Rồi mới tới cha mình già, cha mình đi theo Chứ nếu như mà ông già ông chưa có chết Mà cháu nó chết trước Cái đó là mới là bất hạnh á Cái đó mới là đau buồn Còn cái việc mà Ừm um, ông bà cha mẹ người nào lớn tuổi già cả rồi thấy không đúng theo quy luật thì cái này người ta gọi là Phật pháp năng văn đó Phật pháp khó khó nghe tại vì nó thiền sư lại nói thật nhưng mà cô này cô không hiểu được cho nên khó nghe cho nên ở đây thì cái vấn đề quy ta bảo là chúng ta phải trở về và nương tựa với Phật với pháp với với tăng nhưng mà nếu chúng ta trở về nương tựa với Phật nó có lý do. Tại sao mà con phải nương tựa với Phật? Pháp, Tăng ở ngoài đời thì mình có cha mẹ, anh em, bầu bạn. Nhưng mà không có phải là bậc giải thoát giác ngộ, chứng quả tam thừa. Chỉ có Đức Phật là bậc toàn năng, toàn trí, toàn đức. Đức Phật là ông cha lành của chúng sinh, Đức Phật là vị đạo sư của mười pháp giới. Cho nên con phải nương tựa với đức phật cái thứ hai nữa là đức phật á có đầy đủ tam tam minh và lục thông à bởi vì trong cái đêm thành đạo á thì từ canh 1 cho tới canh 2 đó là đức phật của chúng ta ngài chứng được thiên nhãn minh à, tức là trải qua 49 ngày đêm ha đức phật là một vị thái tử con vua tịnh phạn và ma gia hoàng hậu khi mà ngài lớn lên rồi, ngài chứng kiến cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết Ngài từ bỏ quốc thành vương vị, từ bỏ vợ đẹp con ngoan Rồi từ bỏ nói chung là tất cả những cái lạc thú của Trần gian Ngài đi vào trong rừng sâu 6 năm mà khổ hạnh á, tu với các vị đạo sư đương thời Rồi sau đó ngài nhận thấy cái việc khổ hạnh nó không có đem đến cái sự ngộ đạo giải thoát Cho nên ngài từ bỏ cái lối tu đó rồi xuống một cái dòng sông ni li liên thuyền mà tắm gội Tắm rồi rồi đó thì à, Trước khi đi đến dòng sông ni li liên thuyền tắm Thì Ngài do khổ hạnh Ngài bị gì bị xỉu à, Sức lực yếu Thì có một cái người người ta gọi là nàng mục nữ su già ta đó dâng một bát sữa cho Ngài Ngài nhận một bát sữa rồi Ngài thọ dùng một bát sữa Do cái ngục, nàng mục nữ này mớm từng giọt sữa mà À, rồi Ngài tỉnh táo trở lại Ngài xuống dưới dòng sông Ngài liên thuyền Ngài tắm gọi xong Ngài lên cái gốc cây bồ đề Trái tòa mà ngồi với một cái lời đại nguyện Rằng nếu không thành đạo là quyết Không có rời cái tòa bồ đề Cho nên suốt 49 ngày đêm Ngài thiền quán tư duy Cho đến cái đêm 49 ha, Cái đêm cái đêm cuối cùng 49 á Từ canh 1 cho tới canh 2 Là Ngài đắc được thiên nhãn minh cho nên con mắt của Đức Phật là Ngài có gì? Nhìn vật gần cũng như vật xa, vật lớn cũng như vật, vật nhỏ Cái thế giới ta bà mình đang sống đây rồi ngoài cái, cái trái đất này Nó còn vô số hành tinh định tinh, vô số thiên thể khác Mà Đức Phật đã nhìn thấy hơn hai 000 năm về trước Đó là Ngài có thiên nhãn, thiên nhãn minh Cho nên Đức Phật nhìn thấy thế giới ta bà chúng ta đang sống đây rồi nhìn về phương đông thì thấy có cảnh giới của tịnh lưu ly của đức phật Dược sư, rồi nhìn về phương tây thì thấy được cảnh giới tịnh độ của đức phật a di a di đà là nhờ cái gì Thiên nhãn mình Thiên nhãn mình thậm chí mà đức phật nhìn bát nước là đức phật thấy là phật quán như bát thủy bát dạng tứ thiên trùng nhược bất trì thứ chú như thật chúng sanh chúng sanh nhục Phật xem một bát nước có tám muôn bốn dạng di trùng. Nếu mà không trì chú này giống như ăn thịt chúng sanh vậy. Đó, vậy thì Thiên Nhãn Minh là Đức Phật của chúng ta nhìn. À nhìn vật gần cũng như vật xa, vật lớn cũng như vật nhỏ, những cái vi tế nhỏ nhặt mà ngày nay khoa học tiến bộ. Thì cái lời nói cử như lai nó mới sáng tỏ. Cái điều này là cái điều mà mà chúng ta không phải nói là Hãnh diện tự hào mà chúng ta nghĩ rằng mình là đệ tử của Đức Phật một cái bậc giác ngộ hoàn toàn những cái lời nói của Như Lai nó, nó có giá trị nó có giá trị trong 3.000 đại thiên thế giới nó có giá trị ở trong quá khứ nó có giá trị ở hiện tại và nó có giá trị ở trong vị vị lai chứ còn thật sự ra thì chúng ta không có nên so sánh những cái tôn giáo khác tại vì khi mình so sánh không khéo nó ra những cái vấn đề cái kỳ thị nhau cái điều đó người phật giáo chúng ta không nên mà mình bằng lòng con bằng lòng theo đức phật con bằng lòng quy y phật là bởi vì đức phật có đầy đủ tám tam minh đức phật là một con người không đức phật nhìn thấy chứng kiến sanh già bệnh chết Ngài bỏ tục xuất gia sáu năm khổ hạnh trong rừng 49 ngày đêm ngồi thiền với cội Bồ Đề, từ cái canh 1 cho tới canh 2 là ngài chứng được thiên nhãn, thiên nhãn mình. Rồi từ canh 2 cho tới canh 3 mà ngài nỗ lực thiền quán tư duy á là ngài chứng được cái minh thứ hai, người ta gọi là là túc mạng minh. Túc mạng ở đây có nghĩa là gì? Là ngài biết được cái kiếp trước của mình cũng như là kiếp trước của tất cả những người xung quanh. À, cho nên Đức Phật nhìn Đức Phật biết đức phật biết à cái vị này là hồi kiếp trước là ai ở đâu sanh lại bây giờ mình không biết là tại vì mình chưa có chứng được cái túc mạng phải không đó còn như đức phật nhìn thấy à thấy cô này quan hỷ lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười phải không à tướng hảo thì cũng tốt đẹp cho dù già cũng đẹp lão do là đời trước có tu phải không À nhiều khi nó có nhân duyên cúng dường một cành hoa cho Đức Phật Hoặc là à, tán thán khen ngợi Là đời này nó sanh trở lại Nó có được cái hình tướng mạo tốt đẹp Trang nghiêm Đó là tại vì mình đoán nhưng mà Đức Phật Nhìn là Đức Phật biết Cho nên hồi xưa mà Đức Phật nhìn tất cả các đệ tử Cũng như là những người đến Thì Ngài nhìn Ngài biết Kiếp trước người đó ở đâu Con của ai không Đó sanh ở quốc độ nào mà Đức Phật biết đó là tại vì ngày chứng được cái túc mạng đó quý vị rồi từ, từ canh tư cho tới canh năm mà lúc mà trước lúc sau mai mọc á thì Ngài chứng được một cái minh thứ ba là lậu tận minh lậu tận ở đây là gì là dứt sạch phiền não Hai không cái tâm trí nó sáng nó rộng rang nó thanh tịnh nó nó giác ngộ hoàn toàn à lậu tận là dứt sạch phiền não mê lầm đó thì bây giờ là ngại Ngài ngày, ngày, ngày gọi là đắc thành đạo quả đó, ha Mà sắp tới đây là mà ngày mùng tám tháng chạp á, thì người ta tổ chức cái đêm thành đạo đó quý vị. Còn như mình ở đây thì mình tu tịnh độ á, thì mình tổ chức cái viết Phật A Di Đà là ngày 17 tháng 11 mình có hoa đăng, ha. Còn riêng về bên thiền tông á, thì người ta chú trọng cái ngày Phật thành đạo. Còn như 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 chúng ta ở đây mặc dầu tu tịnh độ. À, tổ chức ngày dưới Phật A-di-đà Ngày 17 tháng 11 đó long trọng đó Nhưng mà có khi cũng vẫn có Kỷ niệm đêm thành đạo nữa Nhưng mà chúng ta không có làm đông đảo Rần rần giống như các cái chùa khác Mà có thể à, Thầy trụ trì tổ chức đêm thành đạo đó Rồi ngồi giảng nói về Cái à, sự chứng ngộ của Đức Phật Trong cái đêm mà Ngài đắc thành đạo quả Rồi có khi thì À, tái hiện lại mình dân một cái bát sữa đó à, cho phật tử mỗi người một cái bát trong đó có đựng một ít sữa để cúng dường lên phật để tái hiện lại cái cái thời điểm mà tu khổ hạnh mà đức phật của chúng ta à, bị ngất xỉu rồi một cái người một nữ su già ta dân cái bát sữa thì cái đêm thành đạo đó có khi người ta người ta ngồi người ta giảng à, à, nói về về đức phật người ta nói về vấn đề à, thành đạo của đức phật À, thế thì Đức Phật có tam minh cho nên con con tin tưởng và con bằng lòng con đi theo Đức Phật gọi con gọi đó là con quy ý quy Phật đó tại sao quy Phật là bởi vì Đức Phật là bằng cái bậc toàn năng toàn trí toàn đức Đấy không Đức Phật chỉ có Đức Phật là cao tột chỉ có Đức Phật là cái người có khả năng đưa chúng ta từ cái chỗ mê mờ đến cái chỗ giác ngộ con nhìn nhận Đức Phật là thầy con bằng lòng đi theo Đức Phật Cho nên gọi là quy y Phật đó Đem hết cái thân mạng của con gửi gánh nương về Đức Phật Cái đó gọi là quy y Phật Còn quy y Phật thì phải quy y Pháp Tại vì tại vì đi theo Đức Phật thì phải là thực hành lời dạy của Phật Thì lời dạy của Phật đó trong 45 năm hay là 49 năm Ngài rài đây mai đó Ngài thuyết giáo không Từ thấp lên cao Từ nhân thừa cho đến thanh văn thừa Cho tới duyên giác cho tới Bồ Tát vậy đó Đức Phật giảng nói Thì tất cả những lời dạy của Phật Được chép thành kinh Thành sách Mà ngày nay á, chúng ta thọ trì Chúng ta đọc tụng Và đồng thời chúng ta thực hành Những cái lời dạy Đức Phật Cái quan trọng là thực hành ha chứ nếu mà chúng ta đọc tụng suông không mà không thực hành thì cái lợi không có nhiều đâu cho nên quy pháp là phải học chánh pháp rồi phải hành chánh pháp rồi phải sống theo chánh pháp nữa chứ nếu mà chúng ta thọ trì đọc tụng chỉ có cái bài cái cái, cái cái văn bản đó rồi cứ đọc giống như cái to thuốc mà mình không uống mà mình cứ đọc đọc cái to thì không hết bệnh đâu mà các vị phải uống nha quy pháp có nghĩa là con phải học chánh pháp những cái lời dạy của Đức Phật Những cái giáo lý căn bản Từ nhân quả Từ nghiệp báo Từ luân hồi hay không? Các cái nền tảng giáo lý của Phật Từ thấp đến cao Mà tùy theo Cái khả năng nhận thức của mình Mà mình gì Mình học tập thì Pháp của Phật giống như đấm mưa lớn Ai có cái chén thì lấy cái chén ra hứng Ai có cái tô thì lấy cái tô mà hứng Ai mà có một cái lưu lớn Thì cái lấy cái lưu lớn mà hứng Tùy theo cái dụng cụ sẵn có của mình cái ý đây muốn nói là tùy theo cái sự tiếp thu của mình mà mình học tránh pháp cho nên quy y phật là phải quy y pháp cũng giống như cha mẹ sanh con thì phải cho nó ăn học cho nó ăn học đến nơi đến trốn đi cho nó lớn lên nó mới có công danh sự nghiệp nó biết cái cách làm ăn với người ta thì quy y phật là chúng ta cái điều thứ hai là phải quy y pháp phải nương tựa phải học chánh pháp phải hành chánh pháp và phải sống theo chánh pháp chứ còn mà nếu mà chúng ta chỉ học không mà chúng ta không hành theo chánh pháp thì không được cho nên cái bước thứ hai là cái người phật tử phải quy ý quy ý pháp mà chúng ta nhớ nha cái lời dạy của đức phật á là chân lý chân lý có nghĩa là gì có nghĩa là ngàn năm trước ngàn năm sau nó không có mai một nó không có lỗi thời À giống như hệ mặt trời Là nóng mặt trăng là mát Thấy không nó, nó chân lý là vậy Thì lời dạy của Đức Phật cũng vậy Nó không có bối rối trước cho sự tiến bộ của khoa học Khoa học người ta tiến bộ Nhân loại con người tiến lên Còn đỉnh cao Văn minh Thì những cái lời dạy của Phật á Nó càng sáng tỏ Mà nó không có mai một Nó không có lỗi thời. Còn những cái Triết lý của những cái tôn giáo trên cuộc đời này thì có khi nó phù hợp với cái thời đại này Nhưng nó không phù hợp những cái thời đại khác Tôi nói ví dụ như khổng giáo người ta có gì? Người ta có là tứ thư ngũ kinh, người ta có tam tòng tứ đức, người ta có tam ca ngũ thường dân dân Thì có những cái khổng tử nói phù hợp Nhưng mà thời đại ngày nay Cái nền văn minh tiến bộ của con người Thì những cái triết lý đó nó không phù hợp nữa còn cái sự không phù hợp thì chúng ta dùng cái trí tuệ mà nhận định thôi Chứ bây giờ mà đem ra mà nói á Thì nó rất là vậy Không nên Tại vì khi mình đem ra mình nói thì đương nhiên nó đụng chạm Thấy không? Nó đụng chạm Tại vì có những cái người ta lỗi thời Có những cái người ta đi ngược lại với cái trào lưu tiến hóa của nhân loại Bởi vì cái thời xa xưa cái Cái, cái, cái nền văn minh nhân loại nó không có tiến bộ cao Cho nên cái sự nhận thức Người ta nói như vậy Nhưng mà ngày nay là các nhà khoa học người ta phát minh người ta thấy rõ thì người ta nhìn ra lại là Người ta chỉ có Phật giáo mới đáp ứng được cái nền văn minh của nhân loại mà thôi. Cho nên là là học chánh pháp hành chánh pháp Và sống theo chánh pháp và và con quy pháp á là con nương tựa với lời dạy của Đức Phật. Con giống như là con con là một người đang chơi dơi ở trong biển khổ và bây giờ con có chiếc thuyền đó là chánh pháp đó. Chiếc thuyền con nương chiếc thuyền để mà con rời khỏi cái cái sông mê cái biển khổ gọi là quy pháp. Thì cái quy pháp nó còn nhiều nữa nhưng mà đại để là chúng ta hiểu rằng lời dạy của Đức Phật là pháp. Cái thứ ba là quy ý quy y Tăng. Quy y Tăng á thật sự là quy y Phật, quy ý pháp là chúng ta trọn vẹn không còn nghi ngờ gì hết. Coi như là con Con tính thọ phụng hành Con bằng lòng con đi theo con đường của Đức Phật Và con thực hành lời dạy của Phật Nhưng mà quy tăng thì các vị phải có chọn lựa Tại vì tăng là cái người thay Đức Phật Để hướng dẫn cho chúng ta tù đó Bởi vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi Tam tạng giáo lý thì nằm ở trong cái gì Ở trong kinh sách Là cái người mà khai thị nhắc nhở dẫn dắt mình Là tăng Cho nên khi quy y chúng ta cũng phải chọn Chọn thí à, dụ như à, mình tìm một vị thầy Mình không đòi hỏi ông thầy mình phải cao siêu Phải có thần thông, phải có chức tước, địa vị gì không quan trọng Mà quan trọng là thầy hơn mình chút Bởi vì thầy là những người đi xuất gia Có thời gian nghiên cứu kinh sách, giáo lý Thì con có cái nào không biết, không hiểu Thì thầy dạy cho Rồi thầy trên bước đường tu là thầy trò cùng tu thôi Nhưng thầy hơn mình chút mình ngoài đời mình chưa biết tu Mình còn tham, mình còn sân, mình còn si Nó nhiều Còn thầy thì phải giảm bớt tham sân si Chứ mà thầy mà tham còn ơn mình Thầy còn sân si ơn mình Thì cái đó là mình quy không được à, Cái gì để ý chỗ đó à, Bởi vì à, Ví dụ như mình, mình đến chùa Mình vị thầy Thì thầy phải đối xử với tất cả Phật tử Đều bình đẳng như nhau chứ Chứ mà thầy quý trọng người giàu Mà thầy coi kinh người nghèo là thầy còn tham Thì không được Phải không? là Thầy là phải thương yêu tất cả Phật tử Bình đẳng như nhau Giàu cũng như nghèo Trẻ cũng như già Sang cũng như hèn Đối xử bình đẳng Chứ không thể nào giàu Thì nói chuyện thì tiếp thì niềm nở nồng hậu Còn Phật tử nghèo Dân lao động đi xe đạp cà tàng Là mình không nhìn Cái đó không phải Không được không nên cái đó Ừ. Hay là lời Phật tử già thì không chịu Không không tiếp, mấy người trẻ đẹp mới tiếp Cái đó không được Sang, hèn, già, trẻ, đều bằng nhau Thì đó là Ông thầy lý tưởng đó Và đồng thời ông thầy là phải hướng dẫn mình Học chánh pháp Hành chánh pháp và sống theo chánh pháp Còn nếu mà trường hợp mình đến chùa Mình người đời mình còn tham, còn sân Thầy vô trong chùa, thầy còn sân hơn mình Mình lầm lỗi chút xíu Các ông giận, ông hờn vô trong chùa mình xá ổng ổng không ừ hay là nhiều khi uh, quy y với thầy rồi cái rồi rồi mình đi cái chùa khác mình nghe giảng về cái ổng giận cái đó không nên thí dụ như mình thấy đệ tử mà đi chùa mình mừng à, mình biết uh, phật tử mặc dầu quy y mình đó nhưng mà bên kia nó có cái khóa tu nó có giảng sư về thuyết giảng đó phật tử đến nghe tại vì chùa mình không có tổ chức thì đương nhiên phật tử nó đến cái chùa khác nó nghe thì mình nghe mình biết được cái chuyện đó là mình mình khởi cái tâm quan hỷ và động viên ờ ừ, tốt đó cô hay không cứ nên đến chỗ đó mà nghe giảng để mở mang trí tuệ động viên chứ cho nên có nhiều vị thầy nhiều bà sư cô đó là cái tánh sân si nóng giận ghê gớm mà mà nhất là xã hội ngày nay đó các vị biết rồi đó những cái hành vi cử chỉ của chư tăng ni của mình nó dễ bị phát hiện và dễ bị đưa lên trên mạng nó gây cái phản cảm đây gây cái khó chịu trong cộng đồng Phật tử Như vừa rồi chúng ta thấy ở trên lâm lòng Đức Trọng đó, có một cái sư cô nào đánh quá chừng đó quý cô thấy không Như vậy thì làm sao quý y với các bà sư cô đó cho được Thậm chí cái cộng đồng Phật giáo chứ Tăng Ni người ta nóng giận Người ta nói phải đem bắt cái bà này bỏ tù Nhưng mà thật sự đối với người tu mà không kiểm soát được cái cơn sân giận vậy thì mình thua người đời mà nếu đã thua người đời rồi thì làm sao phật tử quy y với một vị thầy một vị ni sư đó cho được cái điều đó là cho nên tăng là chúng ta phải chọn thôi hằng. mình coi mình không đòi hỏi thầy mình phải có chức tước địa vị gì hết trên cái cuộc đời này miễn là dẫn dắt mình tu hành cho nó đúng chánh pháp thầy đối xử tất cả phật tử bình đẳng như nhau giàu nghèo gì cũng là quý mến trân trọng hết nếu nó có cái tầm tù và đồng thời cái tâm thầy cũng phải từ bi hỷ xã Con không biết, Phật tử không biết Thì thầy nhắc nhở, thầy dạy dỗ Thầy ôm đồm, thầy khuyến tấn cho Chứ cũng đừng có làm giận, làm hờn Thì cái đó là gọi là mình quy y tăng á, mình phải chọn Chứ không phải thấy người ta ăn khoai, giác ma, chạy quấy Thì không phải thấy người ta đi chùa quy y tâm bảo Rồi mình cũng bắt chước mình chạy đi quy y Rồi chạy quy y, rồi gặp cái vị thầy vị ni sư nhưng mà cái tâm tham sân si nó còn dữ hơn mình á thì cái này mình khó à ha không hoặc là giống như nãy thầy nói đó dạy cho mình học chánh pháp dạy cho mình thực hành cái pháp tu tập chứ đừng có dắt mình đi chỗ này lại dắt đi chỗ kia lại thành ra mê tính dị đoan là nó không có đúng con đường cho nên là cái vị thầy mình mình quy y là phải chọn Phải chọn lựa chọn lựa là một vị thầy ha không cho nên là rồi khi mình quy y là thầy cho cái pháp danh nữa còn cái pháp danh nữa không, quý vị à, nhân đây thì nói luôn á cái pháp danh thì thật sự là đặt cho học phật đệ phật tử đó thì cái tên đời mà lỡ nó có xấu một chút thì thầy đặt tên cho nó đẹp lại một chút phải không cho nó có ý nghĩa chứ chứ nhưng mà thật sự các vị biết cái chữ cái pháp danh thì mình nên đặt chữ hán chứ đặt đường là cái chữ nôm thí dụ như là cái ông đó ông tên nguyễn nhân mỏng đi thí dụ vậy mà ông thầy đặt quản dày là không được đó, bị cái chữ dày là đâu phải à nói vậy đó hay là dịu tâm á thì được chứ đừng có đặt dịu lòng quý vị hả à, hay là à thí dụ cái người đó uh, có danh thơm tiếng tốt phải không, đặt thiện hương thì được đừng có đặt thiện nhang nghe nó kỳ Phải ông đặt pháp danh nó vậy đó còn như bà kia, bà, đà, bà tên Nguyễn Thị Nghĩa, ông thầy đặt Diệu Trang là nghe nó hơi kỳ. Là tại vì Nghĩa Trang lạnh lùng á Có một cái câu chuyện cũng vui, quý thầy kể lại, nói là có cái cô này, bà này bà tên bà Nguyễn Thị Nguyệt. Rồi khi à, à, bà tên là Nguyễn Thị Nguyệt thì ông thầy đặt cho bà cái pháp danh là Diệu Thềm, quý vị. Thềm thì bà kia cái nghe pháp danh thì cứ nhận thôi, chứ cô không biết cái nghĩa là cái gì cái bữa nọ cái đi gặp một vị ta giỏi chữ hán á vợ chữ nho ra hỏi cái cái, cái chữ diệu thiềm ông thầy đặt không biết cái chữ thiềm là như thế nào ông thầy đó ông nói thiềm á là con thiềm thừ mà con thiềm thừ tức là con gì con cốc con cốc người ta gọi là ông thiềm thừ đó ở trong gia đình người ta có thờ hợp thằng tài các vị thấy không con cốc mà nó ngậm cái đồng tiền á người ta gọi là có ông thiềm thừ cho nên ông thầy đặt là diệu thiềm người ta bà, bà hỏi pháp danh đó có nghĩa là cái gì thì có người nói là diệu thiềm là con con cóc thiềm là thiềm thừa là con cóc bà nọ bà về bà nói dạ thưa thầy thầy đặt cho tên con cái tên kỳ vậy thầy không thầy đặt con tên nguyệt thầy đặt con con cóc cái ông thầy nói đầu có thầy đặt con diệu thiềm là thiềm quế cung Trăng à chứ thầy đâu biết chữ thiềm là ăn cóc mà kỳ thật đúng chữ thiềm là ăn cóc đó quý vị à cho nên á là cái pháp danh nó phải tương ứng với cái tên còn nếu trường hợp mà khó gắn quá đó thì tôi thấy có nhiều nơi như tên đời đẹp á thì người ta thêm vô ví dụ ở chùa hoàng pháp á người con trai tên long thì họ đặt tịnh long để chi để ông thầy đỡ cái suy nghĩ phải kiếm cái tên mà đặt tại vì nó tên long là cũng đã đẹp rồi thôi giờ quy tam bảo thêm chữ tịnh thành tịnh long thí dụ vậy phải không đó còn không biết binh nữ là chữ gì đó chứ bên nam thì tôi thấy là là đặt chữ tịnh Đặt chữ Tình á là, là là gắn với cái tên thế danh chút xíu thì cũng không có gì lỗi, nếu cái tên đó đẹp. Còn lỡ cái tên nó hơi xấu á, phải không? Là mình đổi lại cái tên khác, thí dụ như cái bà Phật tử ba tên Lưu Thị Méo. Cái đó có thiệt. Lưu Thị Méo á thì mình phải đặt Diệu Viên. Mình cho nó tròn. Ở Viên là tròn. Chứ đâu có đà mà mà nếu mà đặt à, Lưu Thị Méo á, phải không? Mà mình đặt dịu Sẹo cái chết méo xẹo không được cho nên cái pháp danh á mà nếu mà à, quý thầy mà cho mình không khéo cái là mình đau khổ á cho nên nó, cái tên ngoài đời cái tên cha mẹ đặt nó lỡ nó hơi xấu thì đến chùa thầy cho mình hả diệu hạnh diệu hương diệu hoa Dân dân nhiều cái tên đẹp đặt cho nó có ý nghĩa thì đó là cái, 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 cái quy tâm bảo mà gọi là đặt pháp danh đó nha rồi trước cái quy y là các vị phải sám hối trước khi quy y là phải sám hối cái trong đạo phật của chúng ta dùng cái từ là sám hối à sám hối thì nó có, có nhiều cái cách nhiều cái bài đệ tử chúng con pháp danh là phải không kể từ du thủy cho đến ngày nay lỡ tạo những điều tội lỗi ngày hôm nay thành tâm sám hối phải không à, thầy tránh các điều giữ quyện làm các việc lành Quý sinh tam bảo từ bi gia hộ khiến cho đệ tử tọ diệt phước sanh căng lành thêm lớn, đó rồi á là, có khi các thầy mình thêm cái từ tai qua nạn khỏi, rồi hiện tiền phước huệ trang nghiêm một hậu được sanh về cõi phật, đó là sám hối. thì đạo phật á chúng ta sử dụng cái từ sám hối là ăn năn cái lỗi cũ mà chừa bỏ lỗi sao còn phật giáo của chúng ta thì mình không có sử dụng cái từ rửa tội nha, à, cái đó là cái từ của đà tôn giáo bạn, chúng ta phải tôn trọng người ta. Nhưng riêng Phật giáo là không sử dụng cái từ đó được. Tại vì á sám hối ăn năn lỗi cũ, sám giả, sám kỳ thiền tiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám ăn năn có lỗi trước, chừa bỏ cái lỗi sau, nguyện từ đây không tái phạm. Chứ mình không mới sử dụng cái từ rửa. Tại vì cái ly á nó dơ thì các vị rửa được. Cái chén, cái bát, cái nhà nó dơ chúng ta rửa được nhưng mà tội á là gì tội tùng tâm khởi thì phải đem tâm sám tội do tâm mà phát khởi thì phải lấy cái dùng cái tâm để mà sám hối cho nên tội tùng tâm khởi đem tâm sám tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu à cho nên trước khi quy tam bảo là cái gì sám hối rồi sám hối rồi thì bây giờ các thầy truyền cho mình quý ý tám tam bảo á thì cái truyền tâm tiền tâm quy tam ký là đệ tử chúng con tên là sinh suốt đời quy phật gì đó ha Điều đó là cái nghi thức Nhưng sau khi truyền cái đó rồi Thì các vị phải là gì Phải giữ lập trường của mình Cái này là cái quan trọng nè Quy Phật là dĩnh bất quy trời Thần quỷ À nguyên văn đấy là Quy y Phật là vĩnh bất Gọi là không quy y trời thần quỷ vật Tức là chúng ta đã quy Phật rồi Từ nay trở về sau Thà bỏ thân mạng chứ không có quy y với trời với thần với quỷ quy tâm bảo quy phật rồi là chúng ta không có nên không có nên quy y với trời với thần với quỷ các vị kính quý đình đài phủ miếu những cái bậc anh hùng dân tộc những cái nơi thờ tự tín ngưỡng dân gian của địa phương chúng ta kính quý chứ chúng ta có hôm nên coi thường tại vì có khi á, mấy bà khó mấy bà đó khó lắm Nhất là mấy cái đền đài phủ miếu đó Mình là người đệ tử của Đức Phật Mình đi theo Đức Phật Mà mình đến gặp những cái đền đài phủ miếu đó Chúng ta chỉ kính quý các bà đó vậy thôi Kính quý thắp cây nhang gọi là tôi con kính trọng bà vậy thôi Chứ đừng có xì sụp lại lục Mỗi ngày đó tôi thấy có nhiều Phật tử Như ở trên bên Thủ Dầu Một á Quy tâm bảo rồi Sáng dậy không có tộc kinh Không ngồi niệm Phật Không ngồi thiền mà đi, đi đâu các vị biết không Đi ra chùa bà Bình Dương lại bà Cái đó không nên Vì quy Phật là phải nhớ là Dính bất quy trời thần và quỷ Còn ai có rủ rê mình Đi theo đức chúa trời đầu nhảy cái Cái đó là không nên để gì mình là mình con tin có Phật gửi mình mà Một bề lánh giữ Theo lành mà thôi Từ đây về sau không có quy giữa trời với thần với quỷ Cho dù mình đi hành hương, mình đi chùa, đồ mình đi tham quan, mình đi du lịch ở các nơi mà mình có thấy đình đài phủ miếu kính trọng các vị chúc được rồi chứ mình cũng không nên coi thường mấy cái bà đó mấy cái ông thần thánh đó quy pháp là không có quy với kinh điển của ngoại đạo của tà giáo quy pháp là mình học chánh pháp thành chánh pháp và sống theo chánh pháp kinh điển của Phật là mình theo mà không phải của Phật là không học không theo à, Nhớ là lâu lâu á Mình hay bị cái này nè Người ta có tờ giấy, người ta photo Người ta viết nào cũng là à, Núi cấm nứt ra rồi có thần tiên xuất hiện Phải không à, Rồi ai mà à, thảo ra năm bảng, 10 bảng này phát Thì được trúng số Còn ai mà thấy rồi xé bỏ Thì bị trào máu, mửa máu gì chết gì đó, các vị có khi nào thấy cái đó không nếu mà chúng ta là quy tâm bảo rồi đó, mà mình thấy những cái tờ giấy đó đó các vị bỏ liền dùm tại vì sao mình truyền bá cái mơ tính dị đoan mình truyền bá cái quan đường ảo tưởng đó mà công an người ta bắt á người ta cũng đánh mình á người ta cũng rầy mình người ta cũng nhốt mình á cái thứ mê hoặc dân chúng cho nên đối với người có quy tâm bảo rồi là phải có cái chiếu sáng mình nhận định cái này là của Phật nói lời này của Phật dạy là thực hành là truyền bá không là thọ trì là đọc tụng là phổ biến còn mình thấy cái này không phải là lời của Phật là các vị bỏ mà không hề có sợ tội chứ còn nếu không là cứ sợ à, sợ cái rồi 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 đi photo à, pho, hồi xưa thì giết, giết tay còn bây giờ là photo tô rồi cầm nắm về cái kia coi bạn bè gì đưa lên làm ơn phát dùm tôi đi với tôi sợ người quy pháp rồi học chánh pháp hành chánh pháp là phải dính diễn không hề sợ cái vấn đề mà những cái tờ rơi đó kể cả những cái kinh điển mà không phải của phật là chúng ta không học nha ờ, có dạo nọ là tôi thấy người ta đọc tụng cái đại nam tâm kinh gì của cái ông ấy đó không Thật sự Đại Nam Tâm Kinh mà tới mà cho tôi ba 30 triệu biểu tôi tụng thâu băng là tôi không tụng Tại vì cái này đâu phải Phật nói đâu tụng Đối với cái người mà đệ tử quy pháp rồi là phải có một cái trí cho vững vàng cái chỗ đó Cho nên quy pháp là không quy với kinh điển của ngoại đạo của tà giáo Còn quy tăng là không quy với tổn hữu với ác đảng Tổn hữu ác đảng có nghĩa là gì? Là bè đảng xấu ác À bởi vì cái chữ tăng nói cho đủ là tăng già Mà tiếng phạn người ta gọi là săn ga Mà Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng Có nghĩa là một cái đoàn thể chư tăng Từ bốn vị tỳ kheo trở lên Mà sống với nhau tu hành mà hòa hợp á Dựa trên cái nền tảng lục hòa đó Đó là tăng Chứ Tăng không phải là một ông thầy nha Cho nên người hồi xưa có nhiều vị đó Người ta à, do cái thời Phật Pháp nó bị à, suy tàn đó Một số phần lớn có khi Chư Tăng người ta không được học hành Hoặc là cái thời Pháp thuộc á Nó muốn à, cho cái nền văn hóa của mình đó, nó tiêu diệt Cho nên nó cho phép ông thầy ở chùa Rồi thậm chí có khi người ta có gia đình, có vợ, có con rồi Phật tử có những cái người trí thức người ta không chịu rồi người ta không quy y tăng. Cho nên có những cái giáo phái đó, mình không có dám nói tên cái giáo phái người ta ra. Có những vị giáo chủ đó họ không chịu quy y tăng. Họ quy Phật, quy Pháp thôi, họ quy Nhị Bảo chứ còn không có quy y Tăng Bảo là tại vì cái thời kỳ đó đó chư tăng nó nó, nó, nó rơi vào cái chỗ đó. Họ không quy y tăng đó cho nên uh, các một số các cái giáo phái ở miền tây nam bộ đó thấy không đó người ta vẫn tu theo Phật giáo đó nhưng uh, chủ trương ta không quy y tăng nhưng mà không quy y tăng á, thì các vị biết đó cái kiền ba chân mà nếu mà gãy hết một thì nó đứng không vững đâu quý vị mà tam bảo là phải là Phật pháp tăng Phật pháp tăng ngôi nhà tới độ đó cho nên á uh, quy y phải cho đầy đủ quy phật quy pháp và quý ý quy y tăng. đó cho nên quy y tăng là không có quy y với bè đảng xấu ác. rồi khi mà quy y tam bảo rồi thì mình kính quý tất cả chư tăng ở các chùa chứ không phải chỉ kính quý chư tăng ở tại chùa của mình mà thôi. đó bây giờ còn chút xíu thì nói về năm cái giới nha. năm cái giới để phật tử chúng ta à, chúng ta giữ gìn mà đừng có sợ sệt tại vì phần lớn ngày nay đó mà hỏi tại sao không quy y là người ta khá sợ giữ giới không được nhưng mà các vị biết rồi giới á, tiếng phạn gọi là ba la đề mọc xoa mà trung Hoa dịch là biệt giải thoát là xứ xứ giải thoát là tùy thuận giải thoát biệt giải thoát là mình giữ cái giới nào là mình được giải thoát cái phần đó à rồi rồi xứ xứ giải thoát là ở nơi nào chốn nào mà có giới lực của phật là nơi đó có giải thoát giới là để giải thoát để giác ngộ chứ không phải giới là để trói buộc mình cũng giống như các vị đi qua vũng tàu tâm biển mình thấy người ta treo một cây cờ đen á là ta biểu mình đừng có mon men là cái chỗ đó coi chừng là sóng to gió lớn nó cuốn mình đi thì cái giới là như vậy đó giới lực là để nhằm giải thoát cho con người cho nên tùy theo cái sức của mình mà giữ gìn, mà Đức Phật cũng lượng cái sức của mình người tại gia chỉ giữ năm giới thôi. Năm giới thứ nhất là không được sát sanh, không được sát sanh á thì cái chính ở đây là chúng ta không được giết người và không được giết những cái loài vật nó có mạng sống lâu. Còn những cái loài vật nhỏ 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 đó Thì chúng ta cũng tùy duyên mà hộ mạng Chứ cũng đừng có nên vô cớ mà giết hại Còn người Phật tử tại gia thì Không có bắt buộc phải ăn chay trường đâu nha Chứ các vị đừng có sợ nói rằng Con ăn chay trường không được Con sợ con quy không được không có Phật tử tại gia thì khi quy tam bảo rồi á Là chúng ta không có được trực tiếp giết hại hàng ngày nếu chúng ta có gia đình Có chồng, có vợ, có con Các vị vẫn phục vụ cho gia đình một cách bình thường Nhưng mà chúng ta chúng ta ra chợ mua những cái đồ đã chết Những con vật mà đã chết đem về Để mà làm cho gia đình, cho chồng, cho con Người ta thọ dụng mà chúng ta không có trực tiếp giết hại Chứ cái từ sát sanh ở đây là gì? Cái chính là không cho mình gì Sát nhơn nó giết người đó còn ví dụ các vị giết những cái loài vật mà nó có mạng sống lâu á là chúng ta đón mạng của nó dài á không nên tôi nói ví dụ các vị giết một con rùa đó một con rùa nó sống cả ngàn năm ở trong cái hồ gươm mà mình giết một con rùa là mình đón mạng nó quá dài các vị hiểu không cho nên cái điều đó chúng ta cự thành ra đó người phật tử tại gia thì chúng ta không trực tiếp giết hại còn ngày rằm ngày mùng một quá chúng ta phải tập ăn chay ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ ăn chay để nhắc nhở mình đừng làm những việc ác chứ kỳ thật cái việc tu hành của mình nó nó nhiều lắm chứ không phải là vấn đề ăn chay ăn chay là một trong cả ngàn cái pháp tu á nhưng mà cái chính là cái vị phải sửa thân sửa khẩu sửa ý nhiều lắm chứ không phải chúng ta đừng có dựa vào cái chỗ ăn mà nói rằng tu không được cho nên người Phật tử tại gia năm giới không có buộc là phải ăn chay trường. Tại vì các vị ăn chay trường á là khi nào mà chúng ta tu đến cái mức cao à, giống như là các vị chạy marathon vậy đó. Chạy marathon á, thì cái top thứ nhất với cái top thứ nhì nó cách nhau cả mấy cây số. Người ta chạy cái top thứ nhất á, là người ta chạy cho rút để người ta lấy hạng nhất. Còn mình á mình chạy cái top thứ tư, thứ năm mà tốp thứ tư tốp thứ năm nó cách cái tốp thứ nhất cả, cả chục cây số để chạy làm chi cho nó lẹ cho nó mệt chứ chạy lúp xúp lúp xúp đi rồi mình từ từ ta tới mình cũng tới cho nên cái vấn đề cái giới thứ nhất không sát sinh là chúng ta hạn chế không có nên giết hại còn cái vấn đề mà có hồi xưa mình thấy có những người người ta bị con chuột nó phá phách đồ đạc đó mà nếu mà chúng ta bảy con chuột á thì chúng ta có thể đem nó ra đồng ra bụi xa đó mình thả nó đi mình nói ờ thôi mấy ông tí đừng có phá phách chứ thật sự con chuột nó độc lắm quý vị không khéo nó trả thù nó cắn nát đồ của mình nữa và đồng thời chúng ta không nên lấy một cái bẫy và bỏ con chuột đó, mà nhận nước đó cho nó chết á mình làm như vậy mình gieo cái nhân gì cái nhân chết ngọt không tốt hay là chúng ta tẩm xăng á, để đốt cho con chuột nó dãy vụa, nó chết cháy á, là chúng ta tạo cái nhân chết cháy á. Mà tạo nhân chết cháy mà một người làm chưa có đủ đâu rồi súng với nhau, năm bảy người tới, mà thấy người ta giết hại để khởi cái tâm vui mừng thì bị cộng nghiệp. Á. Cho nên cái giới thứ nhất, Phật tử tại gia chúng ta không được giết và cái chính đó là là giết người và không nên giết những loài vật mà nó có mạng sống lâu còn như con ruồi con mũi con kiến con dáng rồi đó mấy cái con đó mà mình không sống chung được thì tìm cái cách đuổi nó đi chứ cũng đừng có cái gì khởi cái tâm sân si mà giết hại tại vì khi mình mình bắt con rịp mà mình giận quá mình mình nghiến răng á mình giết nó tại vì hoặc là mình giận quá mình đập con mũi mình nghiến răng mình đập mà khi nghiến răng đập là sinh ra đó là gỡ lên cái tâm sân cho nên người phật tử tại gia quy tâm bảo ngày mùng một ngày rằm cố gắng ăn chay còn những ngày thương chưa ăn chay được thì những cái đồ vật mạ mà, mà nó đã chết đừng có trực tiếp cắt cổ gà đập đầu cá cái đó thì không nên cái thứ hai là gian tham trộm cắp phải giữ thôi nhân phi nghĩa bất giao mà vật phi nghĩa bất thủ không không nên gian tham trộm cắp cái thứ ba là tà hạnh á tức là một vợ một chồng nếu chúng ta đã có gia đình nếu có gia đình rồi thì đức phật sợ cái nhân mà mình mình lan trạ, mình 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 uh, mình một, một người đàn ông mà hai ba bà vợ đó nó mất đi cái hạnh phúc gia đình do vậy mà đức phật dạy mình không được tà tà dâm đó đó là phật tử tại gia còn như chư tăng chư ni là những người xuất gia là phải đoạn hẳn cái đó bởi vì cái đó là thuộc về cái ái nhiễm cái ái nhiễm là cái nhân sanh tử luân hồi cho nên những bậc xuất gia như quý thầy ở đây là không có gia đình phải giữ cái giới đó cái thứ tư là chúng ta không được nói nói dối nói dối thì ở đây nó có bốn cái cách không nói dối nói thiêu dệt nói lưỡi đôi chiều nói lời hung hung ác nói dối là có nói không không nói có còn nói thiêu dệt là người ta nói ít mình xích cho nhiều, còn nói lưỡi đôi chiều á là tới đằng này nói chuyện của đằng kia, tới đằng kia nói chuyện của đằng này để cho tình cảm nó chia lìa nhau, cái đó gọi là tao là nói lưỡi đôi đôi chiều. còn nói lời hung ác tức là mình mắng, mình nhiếc, mình rủa, mình xả người ta gọi là nói lời hung hung ác như vậy thì phải phải giữ cái giới này, cái giới gọi là dòng ngữ đó. thì thật sự dòng ngữ này nó có chia làm ba quý vị Tiểu giọng ngữ, đại giọng ngữ, phương tiện giọng ngữ Tiểu giọng ngữ là gì? Là giống như nãy thầy nói đó có bốn cái cách đó, đó Nhưng mà nó cũng là tiểu giọng ngữ thôi chứ nó không phải là đại Còn đại giọng ngữ là gì? Là mình là phàm phu mà mình nói mình là thánh nhân Để mình phỉnh phờ mình lừa gạt người ta Cái đó gọi là đại giọng ngữ đó Còn phương tiện giọng ngữ đó Là mình nói như thế nào để cho anh em ta hòa thuận giống như bác sĩ mà phải giấu bệnh nhân, đừng có nói cái bệnh đó Vì nói cái bệnh đó, nó, nó lo lắng, nó mau chết Thì người ta giấu bớt Hoặc là mình mua bán cũng vậy Mình mua bán mình cũng có thể nói dối Nhưng mà nó không có tác hại nhiều Ví dụ các Phật tử nào mà còn mua bán làm ăn đó Thí dụ mình bán quần áo Chẳng hạn một cái áo đó Mình mua cái vốn mình là năm 50 Phải không? Nhưng mà đó mình bán 60 là có lời Nhưng người ta trả sáu 60 Mình nó thôi sáu chục không đủ vốn em trả thêm em nữa đi rồi bà kia nói thôi bà nói vậy tôi trả bà bảy chục đó được không cái mình mình bảy chục có lời rồi nhưng mà mình giả bộ phải không mình nói à, là ở đây em bán làm quen chứ bảy chục là em bán vốn nhưng mà kỳ thật là lời hai chục cái này người ta gọi là mua bán ăn thua đồng này đó cái tội không có nhiều nhưng mà nếu cái người trí cái người biết tu hành á người ta cũng cố gắng dần dần khắc phục phải nói cho thật luôn còn nếu như mà nói chưa có thật cái này người ta gọi là phương tiện đó Thì cái lỗi nó không có nhiều Chứ còn chúng ta là bán nào là thuốc tây giả nào Rượu giả rồi bột ngọt giả rồi làm cái gì giả Mà đem lại cái sự khổ đau nặng nề á là cái đó không nên Cái đó không được Cái phương tiện giọng ngữ tức là cũng có nói dối đó, Nhưng mà cái động cơ không phải là lợi mình hại người mà nó giống như một chút xíu gọi là mua bán làm ăn á Thì ở trong giới luật nhà Phật gọi là phương tiện đó Thì cũng có thể khai cho Nhưng mà nếu chúng ta cứ sử dụng phương tiện hoài á Thì nó thành cú kính thì không nên à Cái cuối cùng là gì? Cái giới không uống uống rượu Giới không uống rượu á là bởi vì Đức Phật biết Cái chất rượu là nó là một cái chất sai nó làm cho con người mình mất cái trí tuệ đi Rượu nó không phải sát sanh Rượu nó không phải trộm cắp Rượu nó không phải tà dâm Rượu nó không phải nói dối Nhưng uống rượu vô rồi Thì phạm mấy cái lỗi kia Cho nên ngày nay đó là cái vị thấy đó Mấy hôm nay mấy ông nhà nước mấy ông công an đo nồng độ cồn á Cho nên là các cái quán nhậu là người ta vắng que Bởi vì sao vậy thì đâu dám ăn nhậu Ăn nhậu rồi ra rồi công an nó đo nồng độ cồn Nhưng mà Đức Phật đã dạy từ hồi mấy ngàn năm trước Chỉ có chút xíu cái chỗ này là Tại vì cái giới rượu là có thể khai Khai là cái thứ nhất là các vị nào có bệnh Cần phải dùng rượu ngâm thuốc uống Cho hết bệnh á Thì có thể được dùng Nhưng mà phải thưa dưới tăng biết Đó là người biết giữ giới đó Hoặc là những cái người cái nết tốt những người đàn ông á mà quy tâm bảo rồi nhưng mà cái nết họ tốt ngày tư ngày tết ngày dỗ ngày quải ngày đám cưới đồ vân vân bạn bè đó mà nó có vấn đề vãn lai thù tạc á là người ta uống một chung rượu nhỏ người ta uống một lon bia rồi người ta về người ta ngủ người ta không có mắng chửi vợ con á thì có khi cũng các thầy cũng có cho kha cho cái đó anh chút nhưng mà chúng ta đừng, đừng có lạm dụng Đúng không? đừng có lạm dụng còn trong kinh điển thì phật Cấm không sử dụng rượu bia, các chất gây sai gây nghiện Chứ không phải là vấn đề rượu không Nhưng mà tại ngày xưa đó, thời Phật á thì chỉ có rượu à Chứ nó không có thuốc lắc, nó không có cọ ờ à, Nó không có gì, gì đó, ha? còn bây giờ thì nó có đủ thứ hết đó. Cho nên cái giới này là gì? Không được uống rượu bia và không được sử dụng các chất gây sai và gây nghiện thế thì năm cái giới này là năm cái nền tảng căn bản năm cái nền tảng đạo đức nếu người giữ tròn năm giới thì đời này sống an lạc hạnh phúc đời sau sanh lại cũng tiếp tục làm người nữa nhưng mà các vị nhớ là nếu chúng ta giữ giới không có sát sinh đó là được sống lâu mà phạm giới trộm cắp thì xem như sống lâu mà nghèo khổ các vị chịu sống lâu mà nghèo không không chịu do vậy mà Thứ nhất, giữ giới không sát sinh Thì giữ luôn cái giới không trộm cắp đi Để sống lâu mà giàu sang Phải không? Còn nếu sống lâu giàu sang Mà tại phạm cái giới thứ ba là tà hạnh Nó xấu xí Con người không có đoan chính xanh trở lại nó xấu xí Thì sống lâu giàu sang Mà phải xinh đẹp chứ xấu ai chịu thì giữ luôn cái giới thứ ba là không Tà tà dâm Sống lâu giàu sang Đẹp mà ăn nói ngọng nghịu Tại vì sao? Vì mình nói dối nhiều quá đi Cho nên xanh trở lại là lời nói nó ngọng nghịu. Thế bây giờ sống lâu, giàu sang, xinh đẹp Giọng nói mình phải trông trẻo, lưu loát Chứ mình ngọng nghiệu, sao mình chịu Phải không? cho nên giữ luôn cái giới không nói dối Sống lâu, giàu sang, xinh đẹp Giọng nói lưu loát mà ngu Tại uống rượu quá nó ngu Phải không? Cho nên giữ luôn cái giới vậy, Không uống rượu Mà năm cái giới này là nền tảng ha thì các phật tử cố gắng mà giữ giữ được bao nhiêu cũng tốt cho nên cái Ngài quy tam bảo đại đức minh thiền truyền cho các vị năm giới đại đức cũng sẽ nói à, năm cái giới này thầy truyền cho các phật tử tùy cái sức của mình mà dân giữ mấy giới cũng tốt chứ không phải bắt buộc phải gì sĩ diện rồi cái nào cũng mô phật giữ được mình phải nghĩ trước và định trước cái nào giữ được thì mô Phật giữ được Cái nào giữ chưa được Thì im lặng Im lặng rồi để trong tâm Nhưng mà vị cố gắng khắc phục Từ từ con sẽ giữ Cho nên các vị có thể giữ hai giới Người ta gọi là thiếu phần U-bà-tắc Hay là thiếu phần U-bà-di Tại vì bây giờ các vị chưa quy tâm bảo á, Thì cái người nam người ta gọi là thiện nam tử Là người con trai tốt Cái người nữ gọi là thiện nữ nhân Là người con gái tốt nhưng khi mà quy tam bảo rồi á Thì cái người nam người ta gọi là cận sự Cận sự nam tức là người nam gần gũi phụng sự tam bảo Giống như hồi nãy mà cái nhóm Phật tử mà đi đón cung nghinh rồi đó Nhóm thị giả, nhóm cung nghinh Nó là cận sự nam Nó là người nam gần gũi phụng sự cho tam bảo Còn bên nữ người ta gọi là gì? Cận sự nữ là cái người nữ gần gũi phụng sự tam bảo Đó à cho nên thôi thì bây giờ như thế này, đó là cái nền tảng ha, đó là cái nhân cách, đó là một cái nhân để mà chúng ta, à, chúng ta tiến lên trên con đường giải thoát giác ngộ. Các vị nhớ, cho dù chúng ta tu thiền, tu giáo, tu tịnh hay là tu mật, đều phải gì, phải quy tam bảo rồi mới đi vào. thí dụ các vị quy tam bảo xong rồi thì các vị đi vào tịnh độ, các vị quy tam bảo có tam quy có ngũ giới rồi. Các vị phát nguyện tinh sâu Nguyện tha thiết hành chuyên cần Niệm Phật cho nó thanh tịnh Một đời Hết cái đời này chúng ta trở lại Một Chúng ta có duyên lành với cảnh giới cực lạc Thì Phật A-di-đà rước các vị về cảnh giới Tây Phương Tiếp tục tu nữa Còn nếu như chưa được về Trở lại thế giới này Là một con người hoàn thiện Lục căng thanh tịnh Tiếp tục mà tu nữa thôi Đó, cho nên cái tam quy ngũ giới là căn bản Cho dù chúng ta tu thiền Cũng phải có tam quy ngũ giới Chúng ta tu tịnh độ Tức là niệm Phật, cầu vãng sanh Cũng phải có tam quy ngũ giới Chúng ta tu về giáo Tức là thọ trì, đọc tụng Giảng nói kinh điển Cũng phải có tam quy ngũ giới rồi Mới đi vào cái giáo môn Hay là các vị tu mật là trì chú Cũng phải có tam quy ngũ giới rồi Mới lạ đi vào cái chỗ và trì chú, cho nên tam quy ngũ giới là cái bước căn bản của người Phật tử. cho nên thành ra bữa nay thì thật sự thì cái này thì tôi nghĩ là thầy trụ trì đại đức Minh Thiền trước khi quy y á thì đại đức cũng sẽ giảng giải cái này cho các vị nghe rõ thôi. Ha, nhưng mà bữa nay nhân cái buổi sáng nay đến chùa Đức Hòa nhìn thấy cái chương trình nó có cái chữ quy tam bảo á cho nên thầy cũng nói một vài cái ý để cho chúng ta biết rằng quy tâm bảo á để mình phải như thế nào à, thì vô lượng kiếp mình say mê lầm lạc mình đi trong sanh tử luân hồi ngày hôm nay mình đầy đủ với đức nhân duyên mình được làm đệ tử của đức phật mình làm được được làm đệ tử của bậc giác ngộ người ta gọi là đã gặp đặng chưa toan dời bước còn tiết chi chân bước đó lờ mờ Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ trăm năm Cuộc thế như cờ quỷ dây Rút rút gom huệ các dây thân ái Mà quyết tìm thầy Để mà cầu phái quý, quy y Cho nên Phật tử nào quy y rồi Cố gắng củng cố niềm tin Ở bàn ngồi tam bảo Phật tử nào chưa quy y Ngày nay nghe Mạnh dạng Đăng ký quỷ tam bảo Không có cái gì mà mình phải sợ hết á không đời này mình quy y tam bảo là các vị có cái vé để mà các vị trở lại đời sau làm người vì cái nhân làm người ha là quy y tam bảo đó nhân tam quy ngũ giới thì cái quả là một cái con người đầy đủ phước đức trí tuệ để làm lợi ích cho cuộc đời này cầu sinh tam bảo giao hộ toàn thể phật tử chúng ta luôn luôn được nhiều sức khỏe và tinh tấn trên con đường tu Phật. Nam mô bổn sư thích Ca mâu ni Phật.
0: Nam mô bổn sư thích Ca mâu ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa ân sư. Hơn bảy mươi phút trôi qua, chúng con được ngồi để lắng nghe thượng tọa dạy về pháp tam quy ngũ giới. Đây là điều mà chúng con đã được học, đã được nghe Nhưng hôm nay nghe lại thì hoàn toàn là mới mẻ Bởi vì Phật Pháp luôn là cái gì đó tươi mới giữa cuộc đời Có những bài học vốn đã là rất xưa cũ Nhưng mỗi khi nghe lại thì đều thấy cảm khái hạnh phúc vô cùng Chúng con... Qua lời dạy của Thượng Tọ nhìn nhận được mình có hạnh phúc bởi đã được trở thành người con, người đệ tử, người học trò của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Và hạnh phúc khi chúng con được lắng nghe, thực tập theo lời dạy của Bậc Chánh Đẳng Giác để chấm dứt mọi phiền não khổ đau trong đời sống. Cũng như chẳng đứng dòng vô minh sanh tử lân hồi. Và chúng con cảm khái thấy được cái tình cảm to lớn của Thượng Tọ qua lời nhắc nhở về Pháp Quy Y Tăng. Phải thận trọng, phải chọn lựa để tránh đi những phiền não không đáng có xảy ra cho mình sau này. Nhưng chúng con cũng thấu hiểu được rằng tất cả nó cũng thuận theo nhân duyên. Bởi nếu như chúng con có tròn đầy duyên phước thì chúng con sẽ gặp được những bậc cao đức minh sư. Còn giá như chúng con chưa tròn đầy duyên phước thì cũng gặp cái hạng bèo bèo như Thầy Minh Thiền. Cho nên chúng con cũng cảm khái được điều này. Thấy những điều Thượng tọa dạy là... Kim chỉ nam là bản đồ cho chúng con bước Kính bạch trên thượng tọ ân sư Khi nghe thượng tọ dạy về năm giới Và cái đoạn kết Là sống lâu mà nghèo khó Sống lâu mà xấu xí Sống lâu mà nói ngọng Sống lâu mà ngu Con thấy quá khứ con không có giữ được giới nào hết (cười) Cho nên bây giờ con chưa biết có sống được lâu hay không Nhưng mà thấy... À, nghèo khó xấu xí rồi à, à, nói ngọng với ngu rồi con có hết rồi <cười> nên... không có đâu thầy minh thiền không có à, không xấu xí
1: mà cũng nó không, không có nói ngọng lời nói nó rất là nhẹ nhàng tương hảo trang nghiêm nhiều đời nhị kiếp có tu hành <cười> là trở lại thế giới ta bà làm hạnh nguyện bồ tát để mà gai chèo thuyền giác độ sinh Chứ thầy không có phạm những cái điều trên Không phạm những điều trên Cho nên thầy mới được thân tướng tốt đẹp Trang nghiêm lời nói nó dễ nghe Bước đức ha là Nhờ nhiều đời nhiều kiếp có tu hành Bây giờ đời này thầy xuất gia Thầy tu học, thầy xem như Thầy củng cố và thầy đi thẳng trên con lộ trình giải thoát giác mộ rồi Bên cạnh đó là độ chúng sinh Với cái hạnh nguyện của thầy
0: mà Di đà Phật là ngô con biết ơn Thượng Tổ ơn Sư, Ngài đã khích lệ động viên con Hôm nay bằng tất cả lòng tôn kính của chúng con Tâm tình của người học trò, của người đệ tử Chúng con sinh dâng lên Thượng tọa ơn Sư một lãng hoa Nó thay cho món quà là trái tim cung kính và tấm lòng biết ơn Của chúng con xin được kính dân lên Thượng Tọ Ân Sư Bởi tất cả những điều tốt đẹp Mà Thượng Tọ đã dành cho Đạo Pháp Cho dân tộc Và cũng như là Ngài luôn dành những sự ưu ái tuyệt vời Cho đức hòa của chúng con Và cá nhân của con cũng đón nhận được những điều cao đẹp Mà Thượng Tọ Ân Sư dành cho Chúng con biết ơn Ngài vô vàng Con đi đâu đây? (cười) Muốn nói gì hả?
2: Dạ, Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đệ tử chúng con xin được đại diện cho nhóm Phụng sự Tổ Đình Đức Hòa Có đôi lời tâm tình, kính dân đến Thượng Tọ và Sư Phụ Đáng Kính của chúng con Lời đầu tiên thì chúng con xin được phép sám hối bởi sự đường đột này Nhưng mà chúng con tin rằng với tấm lòng muốn dân đêm một món quà bất ngờ đến um, nhị vị ân sư Thì chúng con mong là nhị vị ân sư sẽ hoan hỷ bỏ qua tha thứ cho sự đường đột này của chúng con Đệ tử chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ tam bái kính thưa nhị vị ân sư, kính thưa quý phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2023 trước thềm của ngày nhà giáo Việt Nam, đây là một dịp thiêng liêng để hàng hậu học chúng con bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến bậc ân sư, người thầy đã soi đường dẫn lối chúng con đến với ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật, giúp chúng con sống tốt đạo đẹp đời. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Để đáp lại tấm lòng cao cả của quý Thầy đã dành tặng cho chúng con. Và thực sự không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết lòng biết ơn từ tận tẩy lòng của chúng con. Thế nên hôm nay đành mượn lời hát để tỏ rõ lòng mình. Chúng con xin được kính nhân đến nghị vị ân sư một bài hát mang tên Ơn Thầy. Kính mong Thượng Tọ và Sư Phụ hoan hỷ đón nhận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Kính, chúng con xin được phép kính nhân lên nhị vị ân sư do đó hoa do chính tay chúng con làm đó hoa này tuy dạng dị đơn sơ không lộng lẫy cầu kỳ nhưng từng đường kim mũi chỉ đều là tấm chân tình của hàng hậu học chúng con hoa kia dù muôn màu khoe sắc cũng sẽ có ngày tàn phai nhưng con tin rằng đây sẽ là những đó hoa bất tử những đó hoa chén chứa lòng biết ơn của chúng con dành tặng đến nhị vị ân sư sẽ luôn trường tồn mãi với thời gian chúng con kính mong ngài hoan hỷ đón nhận dạ hoa sen thì tượng trưng cho sự thanh cao thuần khiết hoa hướng dương tượng trưng cho ánh sáng mặt trời len lỏi soi chiếu sưởi ấm khắp muôn nơi và chúng con <cười> chúng con xin được kính chúc nhị vị ân sư pháp thể khinh an đăng thường chiếu sẽ luôn là ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối chúng con rời bến mê tìm về bờ giác Nam Mô bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật